0: Grönt stål ska göra Norrland världsledande inom klimatomställningsarbetet och historiskt oöverträffade summor, skattemedel och kreditgarantier haglar därför just nu över de gröna satsningarna. Kan ett politiskt superdepartement verkligen accelerera Norrland? Hur påverkar stöd, bidrag och kreditgarantier de gröna satsningarnas riskbenägenhet? Och vad händer med ett samhälle där all kritik av politiska prestigeprojekt avfärdas som oseriöst nonsens? Dessa frågor tar jag upp i veckans videokrönika om Norrlands guld. Jag tar inte emot några industripolitiska stödpengar och är därför helt beroende av ditt frivilliga stöd. Gillar du mina filmer så hjälper du mig där för att kunna fortsätta att göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen som finns länkad här nedanför. Så ett stort, stort tack till alla er som bidrar. Idag talar jag om stål, stålar och stålar. Häng med! I den svenska tv-serien Kråkguldet, från 1969, blir ett norrländskt samhälle besatt av ryktet att det finns guld i deras närhet. Drömmarna om guld leder snabbt till spekulationer och osämja som hotar hela samhällets existens. Förhoppningarna om rikedom grusas dock snabbt, då fyndigheten snart visar sig bestå av värdelöst kattguld. Sveriges politiker har en lång tradition av att förslösa skattemiljarder på olika typer av norrländska prestigeprojekt där förhoppningarna om rikedom, precis som i kråkguldet, ytterst grusas av verklighetens förutsättningar. 1973 satsade till exempel svenska staten motsvarande 2,7 miljarder kronor på ett kolossalt industripolitiskt Norrlandsprojekt kallat Stålverk 80. Satsningen, som skulle ha blivit ett paradprojekt för Socialdemokraterna, avbröts redan efter tre år eftersom stålindustrin hade hamnat i akut ekonomisk kris. Drygt 20 år senare satsades återigen miljardbelopp på att orterna Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Storuman och Lycksele skulle leda världens klimatomställning genom produktion av det gröna drivmedlet etanol. Vi ligger i världsfronten. Bara ett par korta år senare avvecklades även denna satsning då man upptäckte att etanolen helt enkelt inte höll måttet som drivmedel. Detta skedde till en estimerad sammantagen samhällsekonomisk kostnad på 7 miljarder kronor. Dagens industripolitiska Norrland-satsning gäller tillverkning av så kallat grönt stål och även denna investering motiveras med förhoppningen att Norrland ska bli världsledande inom just klimatomställningsarbete. Satsningen på det gröna stålet inleddes 2017 genom etableringen av det huvudsakligen statsägda samriskbolaget Hybrid och beskrevs av dåvarande statsminister Stefan Löfven som ett epokskifte i svensk stålindustri.
1: Vi står faktiskt inför det största teknikskiftet i stålindustrin på tusen år. Det är det vi pratar om här.
0: Hybrid har sedan 2020 även fått sällskap av det kreditfinansierade företaget H2 Green Steel vilket enligt sin kommunikationschef Lina Håkans dotter kan tacka de statliga bolagens satsningar för sin egen existens.
1: De här statliga bolagen tycker jag har gjort världen en tjänst när de har satt igång det här projektet, när de har börjat driva det. det. De har varit en del i att grundarna till mitt bolag har fått sin idé och tagit fram sitt koncept.
0: Drygt en månad efter att Sveriges nya regering har tillträtt går Hybrids och SSABs presschef Mia Videll över till att istället bli Ebba Busch presschef. Högerblocket som tidigare avvaktande har efterfrågat en tydligare genomlysning av hybridprojektets kostnader och konsekvenser, byter nu resolut fot och beskriver plötsligt satsningen på grön stål som en nationell angelägenhet. Ska denna framtidsvision bli verklighet krävs en samlad strategi för norra Sverige för att accelerera den industriella gröna omställningen. Det krävs såväl politiska åtgärder som samverkan mellan näringsliv, det offentliga, föreningsliv och enskilda. Den tidigare regeringen förstod vilken potential som finns i norra Sverige, men gjorde inte tillräckligt för att förverkliga den. För att förverkliga de politiska prestigeorden grön omställning, tillväxtmotor och Norrlands framtid fortsätter därför just nu politiker på alla nivåer att formligen DRÄNKA dessa projekt i skattepengar. För att förstå hur svåra de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för Norrlands gröna stål faktiskt är måste man först känna till hur stål tillverkas. I korthet kan man säga att den järnmalm som bryts i gruvor innehåller syre och olika typer av orenheter som måste drivas ut ur malmen genom att man smälter den tillsammans med kol och kox i stora masugnar. Syreföroreningarna binder sig då vid kolet och lämnar järnmalmen i form av koldioxidutsläpp. För att undvika just dessa koldioxidutsläpp vill man alltså nu ersätta kolet med vätgas, vilket innebär att syreatomerna istället binder sig till vätet och lämnar järnmalmen i form av miljövänlig vattenånga. Idén är lätt att förstå, men dess praktiska genomförande ställer extrema krav på allt från energitillgång till anläggningskostnader. För att tillverka vätgasen man behöver används nämligen en process som kallas elektrolys. Detta innebär att man med hjälp av enorma mängder el tvingar isär väte- och syreatomerna i stora vattentankar varefter den flyktiga vätegasen mellanlagras i specialanpassade underjordiska kammare. Mängden elektricitet som enbart hybridsatsningen kräver i sitt nuvarande utförande beräknas vara ungefär 85 terawattimmar årligen, vilket alltså motsvarar hela Finlands årliga energikonsumtion. Samtidigt har H2 Green Steel ett beräknat energibehov på 12 terawatt vilket i runda slängar motsvarar hela Skånes energibehov. Dessa två stålföretag gör alltså tillsammans anspråk på att använda mer än hälften av hela Sveriges nuvarande energiförbrukning. De nära 100 terawatt-temar förnyelsebar energi som satsningarna kräver innebär därför att veritabla skogar av vindkraftverk måste byggas på rekordtid. För elen, som dessa företag behöver, existerar inte. Eftersom detta extrema energibehov har varit känt ända sedan projektet inleddes tilldelas hybrid redan 2016 52 miljoner kronor i forskningsanslag för att utreda satsningens påverkan på elsystemet. Detta fyra år långa forskningsarbete har mynnat ut i en 12 sidor lång powerpoint-presentation med den övergripande slutsatsen att Efterfrågeflexibilitet nog är en bra sak. När naturresursekonomiprofessor professor Bengt Kristström under ett industripolitiskt seminarium tillfrågade H2 Greensteels representant om finansieringen av detta kolossala energibehov fick han det korthuggna svaret. Det kommer att finnas el. Inga problem. Det som jag fick
1: tala emot då, det är vad vi bedömer i alla fall i elprist som hur stor är kostnadsandelen för er det. För oss är inte den. den
0: det, det kommer vi som ni för tidigt ännu. Det kommer finnas el. Eh, eh, Inga problem. LKABs sagt vd Jan Moström besvarade tidigare samma år energifrågan med det lakoniska. Det måste gå.
1: om vi återgår till det här med den mängd el, den nästan mm. obegripligt stora mängd el som behövs för att den här fossilfria stålet ska kunna bli verklighet. Är det ens möjligt? Att få fram den el som behövs.
0: Jag kanske ska svara så. Det måste vara möjligt. Nyligen besvarade även för Green Greensteels kommunikationschef Lina Håkansdotter frågan om företagets energibehov med orden. De här siffrorna med elanvändning. Jag kan inte stå och säga vad som stämmer eller inte.
1: De här siffrorna med elanvändning, jag kan inte riktigt stå och säga vad som stämmer eller inte. Hur mycket LKAB ska använda, hur mycket SSAB ska använda eller hur mycket det blir som helhet. Jag tror att det är lite dubbelräkningar i de här siffrorna. Men eh, om alla planer som alla företag har slår in så kommer vi behöva använda jättemycket el. Eh, men jag kan inte liksom avgöra om det stämmer eller inte. Samtidigt
0: som H2 Green Steels uttalade ambition är att den gröna stålproduktionen ska starta redan under 2025 kan alltså varken deras eget bolag eller LKAB svara på hur man egentligen ska få tag på all den kolossala mängd energi som krävs. Som om detta inte vore nog så saknar H2 Greensteel ännu mark- och miljödomstolens tillstånd för att tappa Luleälv på de 2000 liter vatten som elektrolysprocessen kräver varenda sekund. LKAB har dessutom meddelat att man inte kommer att kunna leverera den järnmalm som bolaget efterfrågar och Trafikverket bedömer att den redan hårt belastade malmbanan tidigast kan börjas byggas ut under åren 2026-2029. Utöver alla dessa saknade resurser utgör Sveriges totala stålförsäljning ungefär 3 promille av den globala marknaden, varav det betydligt dyrare gröna stålets enda försäljningsargument är just dess miljöpremium. Och på frågan om denna produkt ens är marknadsmässigt gångbar svarar Moström Jag vill gärna tro det.
1: För att det här då fossilfria stålet det är ju också ett dyrare stål. Mm. Finns efterfrågan kvar i en lågkonjunktur? Jag vill
0: gärna tro det. För båda dessa aspirerande gröna stålproducenter framstår alltså inte bara lönsamhetskalkylen utan själva verklighetsförankringen vara obefintlig. Så hur finansieras då dessa påtagligt optimistiska jätteprojekt? Hybridsatsningen fick efter fem års pilotarbete nyligen sin allra första tentativa prislapp på drygt 16 miljarder kronor. Och samtidigt ska det statliga gruvbolaget LKAB under flera decennier satsa ytterligare 400 miljarder kronor i vad som beskrivs som Sveriges största industrisatsning någonsin. För, för att sätta detta i perspektiv så kostar alltså denna satsning ungefär lika mycket som hela Sveriges polisväsende kostar under 10 års tid, vilket är pengar som från dessa bolag under normala förhållanden hade tillfallit bolagets ägare, alltså det svenska folket. Det faktum att H2 Green Steel är ett privat bolag används dock nu för att visa att även den fria marknaden tror på de gröna norrlands Men detta är en sanning med betydande modifikation. Den tidigare socialdemokratiska ministern Anders Sundström äger till exempel hårt för Greensteel-aktier värda flera miljoner kronor och har genom sina nätverk återkommande beskrivit alla försök att problematisera de gröna satsningarnas kolossala energibehov som elpopulism. Sundström har vidare bidragit med att säkra upp bolagets långsiktiga finansiering vilken huvudsakligen består av enorma kreditgarantier utfärdade av offentliga institutioner som Svensk Exportkredit, Riksgälden och Europeiska investeringsbanken. Där Anders Sundströms partikollega Thomas Östrås för övrigt är vice vd. Denna brist på verklig marknadsmässighet kritiserades mycket hårt av nationalekonomiprofessor Magnus Henriksson vid det industripolitiska seminariet vid Umeå universitet tidigare i år.
1: Alltså det är ändå viktigt att säga att O2GS
0: har garanterade lån. Ni fick lån på 3,5 miljarder och nyligen. En stor del garanterade av statliga eller överstatliga organisationer. Ni hade
1: aldrig fått det här, kunna få de här lånen ogaranterade på publikationsmarknaden till, till ett rimligt pris. Så att redovisa gärna era lånevillkor så kan vi bedöma
0: om vi tycker de är marknadsmässiga eller inte. Samtidigt erkänner H2 Green Greensteels kommunikationschef återkommande och öppet att bolagets hela marknad är beroende av en aktivt pådrivande industripolitik.
1: Jag skulle säga att vi skulle inte vara där vi är idag om vi inte hade haft en politik som hade drivit. Det finns investerare och även bankerande som söker hållbara investeringar som vi står för. Det här hade inte varit möjligt om vi inte hade haft en politik som drev. Vi vill vara ett lighthouse, en fyr. Vi vill visa, gå vägen att det här, det här funkar. Vi ska få den här produktionen på plats och vi ska etablera en marknad för det gröna stålet. Och sen så kommer alla följa efter. Det är vår förhoppning.
0: Det är alltså denna perversa palett av industripolitiska finansieringsmodeller som regeringen nu väljer att beskriva med orden. Med ett nyinrättat superdepartement som kopplar ihop klimat, energi och näringsliv kommer regeringen att accelerera den gröna omställningen. Norra Sverige visar inte enbart vägen för Sverige vad gäller konkurrenskraft och klimatarbete. Det är en förebild för hela EU att ta efter. Energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar sedan hybrids kostnader genom att påstå att alla alternativa metoder för att sänka koldioxidutsläpp skulle bli dyrare. Detta stämmer helt enkelt inte, för bara en bråkdel av det gröna stålets kolossala energianspråk skulle till exempel till betydligt lägre kostnad kunna användas för att fasa ut kvarvarande kolkraft i Sveriges grannländer. De allt vissnare fikonlöv som de gröna stålsatsningarna nu gömmer sig bakom visar tydligt att Norland står inför ännu ett i raden av havererade industripolitiska prestigeprojekt och att det är folket som ytterst förväntas ta notan. Denna video kritiserar varken Norland hållbarhetsarbete eller ens ambitionen att tillverka grönt stål. Kritiken är uteslutande riktad mot den kredit- och skattedrivna industripolitik som skapar perversa drivkrafter där vinster privatiseras och förluster socialiseras. Detta är ett destruktivt och tydligt återkommande mönster där politiker förslösar enorma summor av skattebetalarnas pengar på prestigeprojekt med mycket svag verklighetsförankring. Detta ger dem nämligen möjlighet att själva förstå i det progressiva gröna rampljuset. Samtidigt som mottagarna av stöden, bidragen och kreditgarantierna stämmer in i lovsången för att upprätthålla kapitalflödet. De enda som vinner på denna ordning är dock ett litet antal miljardärer, deras välavlönade kommunikatörer och de politiker som vinner val på sin förment gröna profil – helt utan personligt ansvar och risk. Enskilda bolag som H2 Steel bör dock inte skuldbeläggas för denna ordning för ytterst ligger ansvaret på de politiker, akademiker och aktivister som tillsammans driver fram strukturerna som skapar dessa perversa drivkrafter. Denna kritik borde inte ens vara höger eller vänster, utan en klasslös fråga om att den svenska förvaltningen behöver ett stärkt skydd mot att politiker ska sig att förslösa medborgarnas skattekronor på flärdfulla prestigeprojekt. För detta är inte marknadsliberalism, utan svågerkapitalism driven av den forfängliga drömmen om Norrlands gröna
1: Guld. Norrfens lågor över frusna vatten, ländverk, och moderskydd.
0: Om du uppskattar innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag är för marknadslösningar men bekämpar svågerkapitalism. Oavsett! vilken färg den än må ha. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!